0: som inte känner mig heter jag Jenny, jobbar här som pastor och ska idag predika över, ja, det är ju att ta sig vatten över huvudet. I have a dream. Jag har till och med en bild Alexander på någon som har sagt det och idag ska jag säga det. Vem är väl jag? Och det säger jag mig ofta. Vem är väl jag? Men när jag sa det i veckan så var det en av våra församlingsledare som sa det till mig. Jenny, du, 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 du måste ändå våga göra det som Gud lägger på ditt hjärta. Han fick peppa mig lite. Så nu ska jag göra det. Jag ska säga vad Gud har lagt på mitt hjärta. I have a dream. Ja, man kan ju drömma om mycket. En del av oss drömmer om en ny bil och sen när vi väl får den så är det någon som backar in i den ganska snart efter. Det hände mig i onsdags. Då var ju den drömmen, Den är ju inte den ny längre. Snart måste vi ha en ny dörr på den och lite sådär. Och så drömmer man om ett nytt kök och sen efter ett tag så är det svårt att putsa bort de där smutsfläckarna som ändå blir. Men det är roligt när det är nytt eller man drömmer om en altan och den är underbar. Den har jag nu, en ny altan. Den är fantastisk. Man kan drömma om, vet ni vad jag drömmer om? Jag drömmer om en slags robot som tar hand om all min tvätt, stryker den och lägger in den i skåpen. Vore inte det? Underbart. Ja. Vem tar sig an uppgiften? Åh vad gött det vore. Det är också en dröm. Vi drömmer om att resa. Det här är liksom vår del av världen. Sen vet jag att ni i era hjärtan drömmer om saker i livet som är tufft också. Det vet jag. Men i vår del av världen så är det ju så att det är väldigt skillnad. Vi är uppvuxna i ett sammanhang som gör att det är mycket den typen av drömmar vi har. Lyxdrömmar. Och så drömmer vi om annat. Men vi har också, tror jag, alla hjärtats drömmar. Och det... Är det jag vill dela? Alltså, vad är egentligen? Allt det här jag pratar om, det ger ju ingen inre frid och lycka i längden. Det ger liksom de här kickarna, och snart är det vardag. Jag har en dröm om att många människor i vår stad ska hitta tron och relationen med Jesus. Och hitta in i vår kyrka. Det är en dröm jag har. Att alla vi som sitter här ska ha med oss en till. Eller två till. Eller tre till. Min dröm är att om fem, tio år så ska det vara en helt ny skara ihop med oss. I den här kyrkan. Jag tänker så här att jag drömmer då också om att det vi har, vår tro, det behöver vara vår största skatt. Det är min dröm. Att min relation med Jesus är min skatt. Det är inte min altan, inte min bil, inte mitt jobb, inte, utan det är min relation med Jesus som är min skatt i livet. Det är min dröm att det ska vara så för mig och för dig. Och då har jag två frågor i den här predikan. Det ena är, delar du den drömmen med mig? Är, om du är här som inte känner Jesus. Skulle du kunna tänka dig att ge dig en chans att ta reda på? Är Jesus den han säger sig vara? Och är det någonting för mig? Det är mina två frågor. Jag har en granne som kom in till mig häromdagen och jag hade gett henne en bibel. Eh, nu glömde jag min i låda eh, Jag hade gett henne den här som några av er kanske har. Den är väldigt sliten min, men handbok för livet. Det är en liten enklare variant av, det är helt, helt bibeln. Men du som inte är så van att läsa bibeln så är den lite enklare språk. Så den hade jag gett min granne och så kom hon in och så sa du... Nu har jag börjat läsa igen men fattar du vad du läser? Hur gör du för att förstå? Och då sa jag till henne att ja, jag går ju till kyrkan på söndagarna. Och där får jag hjälp i predikan. Att förstå. Eller bli utmanad utifrån det som står. Jaha, sa hon. En... 50-årig svensk kvinna, helt liksom en typisk svensk i 50-årsåldern. Jaha, är det därför man har predikan? Och då fick jag så här, okej, okay, en 50-årig svensk vet liksom inte överhuvudtaget vad vi har en gudstjänst till. Och vi tänker att vi bor i ett kristet land. Vänner, vi gör inte det. Vi bor inte i ett kristet land. Folk har ingen aning om inte vi berättar. Om inte vi tar med dem på resan. Hon tyckte det var jättesmart. Okej, det är det man gör på en gudstjänst, delvis. Ja, och så fortsätter vi att prata. Och så fick jag eh, läsa för henne från Johannes 3:16. Och, och Några av er har hört detta många gånger. Och någon kanske hör det för första gången. Jag skrev upp det på skärmen och så står det så här. Försök att tänka att du aldrig har hört det förut. Det är ju supersvårt. Men försök. Blunda gärna. Så älskade Gud världen att han gav den sin son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Får du titta igen. Och då tänker jag så här. Mm. Hur ska jag förklara det här för henne nu då? Som inte har koll. Alls. Mm, jag ska försöka och så vill jag att du tänker. Om du är här som inte är kristen. Försök nu hänga med. Vem är Jesus egentligen? Och du som är Jesu vän. Tänker du på det här? Eller har det blivit slentrian? Vem är det du? Vem är det du följer? Jo, Jesus. Han är ju Guds son. Han blev människa. Och ni vet att förr var det så, berättade jag för min granne. Och hon har sagt att det är okej okay att jag berättar det här för er idag. Att hon och jag har haft det här samtalet. Och gör det, så. Det är fler som behöver få höra det här, igen. Så berätta. Eh, eh, förr, gamla testamentet, för länge sedan så var det ju så att människor kunde inte gå direkt till Gud, utan man gick till en präst. Med kanske ett får eller en kalv eller någonting. Och så fick prästen ta det till ett altare och offra det så att det brann. Och så kom röken tänkte man upp till Gud. Och så fick prästen genom det be Gud att ta hand om människors synder. Det människor hade gjort som var fel. Så att människorna blev rena och kunde gå vidare. Men Jesus dog på korset. Det här obehagliga. Vi, det står om och vi talar om att, att det ramt blod och, och det är död. Och liksom, vad, vad är, vad är, det är ett otäckt budskap, kristendomen kan man ju tänka. Men när Jesus dog, då blev han liksom... Han blev det där lammet eller den där kalven som en gång för alla tog alla våra saker som vi gör fel- så nu behöver vi inte gå till en speciell präst längre. Vi behöver inte be någon annan offra någonting. Utan vi får komma till Gud direkt. Gud är annars så ogreppbar. Det märks i många andra religioner. Man ska göra vissa ritualer. Man ska, man ska bete sig på ett visst sätt för att kunna komma i kontakt med Gud. Men har man kontakt med Jesus så har han liksom gjort den vägen klar. Allt är liksom klart och förlåtet. Och det är det som är så fantastiskt. Jesus är vägen till Gud. Och Jesus är både Gud och människa. Det gör att han förstår när jag känner mig utanför. För han var sannoliken utanför. Han förstår om jag blir sviken av en vän. För han blev sviken av så många. Och många av oss blir svikna i livet. Han förstår när vi känner sorg. Han kände stor sorg. Han förstår också när vi känner varm, djup vänskap. För han hade nära vänner. Han förstår när vi är glada. För han var fantastiskt glad ibland. Han var människan i med. Så vi behöver inte känna att Åh, Gud är någonting liksom långt bort. Och, och vi skäms för allt vi har gjort. och, och... Utan... Vi får komma och prata med Jesus. Jesus vet du hur jag känner idag. Jag känner så här. Eller Jesus och är så besviken på min vän och, och så förstår Jesus oss. Och det här är liksom det här är att vara kristen. Det är liksom att ha en riktig riktig päla. Någont vara Enormt tacksam över. Jag får ha kontakt med Gud själv. Jag får kraft. Jag får kärlek. Min, min granne. Hon mässar mig senare på kvällen. Och hon vet att jag säger detta. Och att jag säger det igen nu. Fler måste ju få veta det här igen nu. hon sa så här. Nu har jag funderat, Jenny skrev hon. Hon skrev ett antal sms på kvällen. Hon var så fylld av allt vi hade pratat med. Så jag, har många fler än, jag och många fler än mig har nog hoppat över steget med Jesus, Jenny. För man har ju inte förstått detta ordentligt. Berätta om detta, Jenny. Jag tror att det är många som undrar. Och det är en kvinna i 50-årsåldern som jag känner hon har växt upp. I Sverige som vi tänker ändå. Man talar ju om. Vi tror att vi tänker, men folk vet ju vad det är att vara kristen. Nej, folk vet inte idag. Men däremot så är det så. Jag har läst en bok. Jag har börjat läsa teologi och den andra boken jag fick läsa, den heter Det gudlösa folket. En, jag kan rekommendera den. En otroligt intressant bok. Nyskriven av en teolog eh, av en religionshistoriker. Han är inte kristen. Han heter David Turfjell. Och han har eh, intervjuat och på olika sätt då, historiskt gått igenom och tittat på svenska samhället idag. och människors, svenska folkets inställning och attityder till religion och andlighet. Och det han kommer fram till det är att människor har ett andligt sökande. Och börjar ni titta på dem runt omkring så tror jag ni hittar att många eh, testar healing. Det är ganska vanligt att gå till en spådam. Man säger lite på jobbet, nej men jag bara testar en gång. Jag bara, det var liksom mest på, men vet ni vad hon sa? Hon sa så här och så här och så här. Många går på yoga för att hitta en inre frid. Det är väldigt mycket av vår litteratur idag. Barn och ungdoms och vuxenlitteratur, vuxen litteratur. Böcker, serier på tv som är starkt influerade av okkultism och nyanlighet. Och Jag tänker att många av er sitter och tittar på sånt här många av er läser sådana böcker och tittar på sådana serier som är starkt influerade av okultism och nyandighet. Och det han skriver Turfjär som inte, han är tydlig med, att han är inte kristen. Men han skriver mycket om att det påverkar svensken och svenskens sätt att se på andlighet och sitt liv otroligt mycket. Så okej, okay. mina och dina grannar, dina arbetskamrater, dina klasskompisar har någon form av andligt sökande. Man söker den här inre friden, det tror jag ni ändå känner igen att det är. Men från det till att fråga er om hur man ber, eller min granne hör inte så här till. Det är inget jag gör varje dag, sitter och pratar med mina grannar och får läsa Bibeln med dem. Inte ni heller tror jag. Det händer inte så ofta. Men det finns det här andliga sökandet. Jag tror att vi kristna behöver hitta tillbaka till skatten. Jag tror att nästa bild, Alexander, tog en diamant. Jag har en runt halsen som jag fick av min man när jag fyllde 40. Den hade han valt till mig, för han tyckte den var så vacker. Det är mitt absoluta favorithalsband- och nu, ja, nu vet jag att en liten stund här så är jag, ger jag en väldigt kvinnlig bild. Men jag är ju en kvinnlig pastor. Så ni män, stå ut och eh, ja, jag får fundera på om jag skulle så här få er att tänka på något som... Men jag kommer inte på något, så ni får hålla till godo med den här bilden helt enkelt. Här är mitt halsband, min diamant. Jag har en dröm om att min tro på Jesus, din tro på Jesus, du som har en, skulle vara liksom som det där som du bara bär här. Liksom. Det är det här som glittrar. Jag Just idag, Emil, önskar jag att du hade köpt en större diamant. eller Jag vet inte vad det är, men... Jag skojar. Ja, men, så att ni såg den lite bättre. Fattar ni? Men alltså, att det skulle liksom stråla. Och att ni putsar på den här varenda dag. För att när ni går ut bland grannarna, när ni går till jobbet, när ni går till skolan. Så är det här liksom. Och ni behöver oftast inte säga något. Utan det bara. Vad är det hon har runt halsen? Det är någonting där. Det är något. Hon har något där nära hjärtat. Är det är så här, jag är pedagog så jag är ganska ofta med barnen så ni får men jag tänker att det är bra med bilder. När vi går upp på morgon så är det ofta så att vi gömmer det där. Vi tar inte bibeln först, vi tar inte ens en bön först, jag pratar till mig själv också. Det är inte så att jag är så illa präktig, jag har fått jobba med att klara av att göra den här predikan idag för jag vet att jag låter präktig. Men det här är lika mycket till mig själv. Det är så lätt att vi plockar fram mobilen det första vi gör. Så kollar vi av DN, vi kollar av Expressen. Ungdomarna, ni kollar lite Youtube-klipp. Eller man tar tidningen, Dagens Nyheter. Eller man sätter sig i tv-soffan, kollar lite på Gide, hur är Tofsen idag? Det är väl inget fel med det? Nej, Klart inte. det är inget syndigt i det. Det var ingen okkultism där, nej. Men, vad är det vi matar oss med? Putsade vi någonting på den här? Eller är det det här som syns? Så vi ser ut som precis som alla andra. Anna har en likadan som jag, vet jag. Eh. Är ni med vad jag menar? Det är så... Jag, jag tänker så här... Eh. Det står så här i Matteus 6, 19-21. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuva bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuva bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Inget av det där är fel. Det är inte fel att bygga en altan heller, det har vi gjort. Men om det upptar mitt och Emils hela fokus och att sitta där och grilla på kvällarna för oss själva och njuta har det gått. Mot om vi använder den här altanen för att bjuda hem människor. Att min granne fick sitta där och läsa bibeln på mig så blir det en väldigt stor skillnad. Och jag säger igen, det hör inte till vanveterna men jag är så glad att det hände den här veckan så jag kunde ta med er i predikan. Eh, därför att jag hade redan klart att det, att jag had, jag hade skrivit klart den men nu kunde jag liksom utgå från henne så jag fick på papper att det här är på riktigt. Eh, och om vi matar oss med alla de här grejerna först, jag läser också eh, tidningen. Självklart. Jag tittar också på Facebook ibland, även om jag har dragit ner på det rejält. Men ni förstår vad jag menar. Vad är det som är det viktiga i vårt liv? Jag har en dröm, vänner, att det här ska bli viktigast. Att din relation med Jesus ska märkas vart du än går fram. Att du känner att det här är viktigt i ditt liv. Och jag tänker så här, jag har också. Jag tänker så att när vi ses, jag önskar att vi skulle längta till den här stunden mycket mer. Att vi vill ha undervisning. Vi vill sjunga lovsång tillsammans. Därför att i lovsången, vad är det? Tillbedjan och lovsång? Jo, det står i salm 95. Så står det så här. Den. Eh. Kom, låt oss jubla till Herrens ära. Hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka. Hylla honom med sång och spel. Och det är precis det vi har gjort idag. Det står, Gud vill att vi ska göra så. Därför att precis som när du umgås, om du umgås med ett litet barn. Ni vet en så här liten nyfödding, nyfödding. Ett nyfött barn. Så dritt vet man, om oh man bara vill tala, om oh man pussar på, och man oh, 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 eller om man är kär. Liksom bara, åh, oh, man kramas. Och man, då händer ju någonting i mig själv. Nu tycker min dotter att jag är lite pinsam här. Då, det händer någonting här i hjärtat. Och när jag sjunger lovsång och till och med sträcker min hand, liksom, gud, åh. Oh, och ibland, jag kan inte sångerna och det var konstiga toner. Men vilken text, jag kan ju läsa texten. Och ammen på den raden och ammen på den raden. Då händer det någonting med min kärlek till Jesus. Mm. Och det är en av delen när vi möts. Vi får tacka Gud, vi får lova honom och påminna oss om igen att vi tillhör honom. Är Jesus din diamant? eller är han en av liksom saker när du hänger runt halsen. Ja, just då så tar jag bibelversen också där ja. Det skulle jag för ju sa jag att jag skulle göra det. Eller är det liksom det här, det här lever jag för. Jag tror att det är Jesus som är svaret på svenskarnas andlighet. Och om någon sitter här som inte känner Jesus än så ja, jag vet att det är taxit. Det är verkligen det. Man får nästan inte säga så idag att någonting är liksom. Men jag tror det. Och är det så, då sitter ju vi på, alltså det är ju. Vi kan ju inte bara ha det för oss själva. Om det är liksom svaret. Och det är vi som har fått uppdraget att sprida det här vidare. Det är vi och de andra kristna i den här staden. Drömmer du som jag? Säger du också? I have a dream. Att vi ska bli fler. Att du ska få sitta med någon och läsa Bibeln, någon granne. Att du ska få berätta om Jesus. Och ja, jag vill ju se, jag vill att hon ska bli, som vi säger, frälst. Som betyder räddad. Alltså att hon... Ska helt känna att ja, men Jesus han är inte bara jämnys Jesus. Han är min Jesus. Nu kan jag gå direkt till Gud. Och att hon också ska börja känna en hunger. Jag vill också komma till kyrkan för att få ny undervisning. För att få sjunga tillsammans med de andra. Be för varandra. Det är det som är liksom den kristna gemenskapen önskar det en del i min dröm också att vi ska vilja fira gudstjänst tillsammans och också få lägga händerna på varann jag drömmer om att när ni som är nu talare till er som är med i församlingen ni är med och många är med och gör någonting som man själv känner att det här eh, brinner jag för, några är barnledare några har hand om musik vi har ungdomarna som ses och jobbar med ungdomsverksamheten på lördagar. Vi har seniorråd, så vi har dagliga träffar. Vi har servicegrupper som ses och kokar kaffe som vi snart ska få njuta av. Gör du det med I have a dream-känslan? När du bakar din långpanna och skär i rutor som sen ska säljas i kaféet för att vi ska få sitta och njuta och känna gemenskapen. Gör du det med... Oh no, jag skulle hinna baka en kaka också. Ah, varför är jag med i en servicegrupp? Och jag ska städa toaletterna. Det var ju bara nio veckor sedan sist. Ja, ah, då, för, ah, då förstår jag att du känner... Eller... I have a dream! Tack Jesus för alla ungdomarna! Tänk att vi har ett gäng ungdomar som vill vara med. I have a dream att det ska bli fler! Tänk att jag får vara med och hoppas jag får baka dubbel sats nästa gång. För då är vi så många. Vilken skillnad. Och jag vet att jag är utmanande, men jag skulle önska att fler börjar drömma. Att ni ungdomar, att ni inte är nöjda med att ni är de ni är nu och myser. Nu vet jag inte att det är så. Jag bara peppar er. Dröm stort. Att om två år ska ni vara så många så att vi måste flytta härifrån vi får inte plats ni som är seniorer när ni ses på dagligare i träff dröm stort att många av dem ni tar med grannar och vänner ska börja komma till gudstjänsterna och finna Jesus jag drömmer om det när det gäller sånghåll igång barnrytmiken jag drömmer och jag ber och jag önskar så att några av de här mammorna och papporna ska finna Jesus Därför att de behöver det. Det räcker inte att se på det okända på tv på fredagkväll. Jag vet inte ens vilken veckodag Den går inte. Jag vet inte när den går. Och titta på idol och hur de liksom dömer ut varann. Och så går man och fika lite hos varann. Det håller inte. Jag vill att de ska hitta Jesus. Det är min dröm. Och jag önskar så och jag märker att det är så att de damerna och herrarna som hjälper mig med fikat, att vi drömmer det tillsammans. Därför kommer de att fixa fikat till de här barn, barnen och föräldrarna. Nu ska jag sluta. Jag ska läsa en, två små korta psalmer till. Därför att jag tror att det här inte är bara min dröm eller det är klart det inte är. Det är ju Guds dröm. Eh, och då finns det Två, två små verser jag vill läsa en är från psalm 51 där det står så här skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig ett nytt och stadigt sinne jag behöver ständigt be om förlåtelse och be att Gud ska rena mig för vi lever i allt det här som finns runt oss och vi behöver rena hjärtan. Och alla vi. Det är lätt för henne att säga. Hon jobbar ju i kyrkan. Och, nej. Tills för fem år sedan. Tills jag var 37, 38. Så gjorde jag inte det. Så jag, det, det sitter liksom inte där. Utan vi alla. Vi faller och vi går upp. Och vi känner olika. Och vi är olika tider. Men vi kan få be Gud om ett rent hjärta. Och sen i salm 42 står det så här. Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig och Gud. Tänk att få börja morgonen så. Före eller kanske till och med istället för Facebook och Twitter och bloggar. Och. Gud jag längtar till dig Gud. Och jag längtar att jag ska få lysa för dig. Jag har en dröm, nu ska jag försöka sammanfatta det jag har sagt. Att du som inte känner Jesus, om det finns någon här som inte känner Jesus än. Att du skulle genom de här fina, fina sångerna vi har sjungit och genom det jag har sagt. Ska ha fått en längtan idag. Vad är det de sjunger om? Vad är det Nu säger? Hon säger att hon har skatten. Jag har en dröm om att du i så fall skulle börja längta. Och du får gärna komma och prata med mig efteråt. Eller med Sofie som var med och ledde lovsången. Och jag har en dröm om att många här ska börja drömma. Eller fortsätta drömma. För jag vet att många av er redan gör det. Men. Tror att jag har fått från Gud att flera av oss behöver väcka liv i drömmen. Och jag har också en dröm om att när vi träffas, när ungdomarna träffas, när, när vi ses i gudstjänst, när ni äldre träffas, när vi ses i smågrupper, att vi ska söka mer av Gud- jag har en dröm om att vi ofta ska få betjäna många människor i alla åldrar för för, i förbön. Få lägga händerna på varann. Och jag har en dröm om att Gud ska tala in i våra liv. För övernaturlighet finns, men jag tror att den är Guds. Och det vill jag se mer av. Jesus... Jag ber dig att det som står i ditt ord om att du kom från Gud och att du är vägen, sanningen och livet och att Gud älskade oss så mycket så att han gav dig att du blev människa och därför kan vi prata precis öppet till dig. Hur vi känner, hur vi mår. Att du vill vara vår vän. Och vi kan också få följa dig. Lära oss mer om dig i Bibeln. Och lära oss ett liv fyllt av din kärlek. Medlidande med människor att göra något för andra. Och att få sprida ditt rike. Jag önskar här att vi skulle få börja se en ny tid- där vår församling verkligen får, i vår vardag och genom det vi gör, få tydligare se att människor blir frälsta, människor blir räddade, människor får hitta dig, Jesus. Och att vi ska få döpa många människor. Att människor ska få lämna sitt gamla och börja ett nytt liv ihop med dig. Möt med oss, Jesus. Tala in i våra liv. Putsa på våran diamant, Jesus. Och gör den ren och lysande. Jag ber att vi ska få känna oss glada och uppmuntrade. Inte nedstämda. Glada och Tänk att jag får vara med. Tänk att vi kan få göra det tillsammans. Tack för att vi får vara syskon. Tack för att vi får ha varann. Jag älskar dig Jesus och jag är så tacksam att du lyfter mig i dagar när det är tungt. Och du går och gläds tillsammans med mig dagar som det känns gott. Amen.